0: Välkomna till Kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att göra konst och kultur till en valfråga inför valet 2022. Jag som är ledare i samtalet heter Ulla Bergsvedin, är frilansande, skådespelerska, kulturdebattör och grundare av Kulturförsvaret. Varmt välkommen till dagens gäst, Andreas Magnusson. Gymnasielärare i svenska religionskunskap och etik, musiker, författare- och även en av magasinet Paragrafs fasta kronikörer. Välkommen!
1: Tack, så mycket. tack! Tack.
0: Vem är Andreas Magnusson och vad arbetar du med för närvarande? Du är ju verkligen en mångsysslare.
1: Ja, men det kanske jag är. Jag, man, man tänker ju inte sådär själv utan man gör ju bara en massa saker. Men mm. Du fångar ju in ganska mycket där på, på kort tid. Jag är ju gymnasielärare i svenska och religionskunskap. Så jag arbetar på en gymnasieskola i... Centrala Göteborg, det är så jag tjänar mina pengar. Eh, och eh, sen är jag också, eh, skriver mycket då, eh, kronikör för magasinet Paragraf, som i grunden är en kriminal, ett kriminalrättsmagasin. Eh, men samtidigt eh, skriver ganska brett om samhällsfrågor. Eh, sen håller jag på med musik vid sidan av, spelat i lite olika band, släpper lite skivor i eget namn och just nu då, framförallt med mitt band som heter Oblomov. Eh, Ja, och så håller jag på att på, skriver på en bok som kommer komma ut i våran. Så att ja, ja, jag håller på med en del. Jag är nog lite mångsysslare. Så jag...
0: Och Andreas då? Vem är han?
1: Vem är han, ja. Ja, han är 46 år gammal. Tvåbarns far, Bosatt i Valda. Söder om Göteborg, Kungsbacka kommun. Uh, uppvuxen i Hammakullen i Angered uh, på något sätt uh, intressant perspektiv att komma från en plats som på många sätt skiljer sig från den plats jag lever på nu uh, uh, och tror att min bakgrund på något sätt har format mig ganska mycket den, den jag är, både som liksom, kulturell människa, som skribent, som, som lärare och, och på alla nivåer uh, Sen kan man själv sen är man nog själv dålig på att avgöra hur man har formats av saker. Men, men jag tror att det blir de vi är genom de erfarenheter vi, vi gör i livet genom den bakgrund vi har. Och Hammarkullen tror jag har format mig väldigt mycket faktiskt.
0: Mm. Varför anser du att det är viktigt att föra in konst och kultur i debatten inför valet 2022?
1: Jag tänker, ibland så blir ju konst och kultur någonting som. Som liksom beskrivs som någonting som ligger utanpå livet eller så. Men, men det är ju inte så. Kon, alltså, konst och kultur, att, att vara människa är att syssla med kultur. Det är, det är på något sätt alla vi människor är skapande och vi har behov av, av kulturella uttryck. Och sliter man bort kulturen ur samhället så sliter man egentligen bort vår själ. Eh, det, och, och det ser man tydliga tecken på också när... När kultur blir marginaliserat i ett samhälle, till exempel skolvärlden som jag jobbar inom, när de kulturella uttrycken får mindre plats, så, så, så har också de här människors förmåga att reflektera kring etiska frågor, att våra empatiska förmågor och, och allt det här. Så att kultur är superviktigt. Vill vi ha ett samhälle som inte blir högerpopulisternas slagordssamhälle där vi ska vara hårdare mot alla... Som inte tycker precis som oss själva. Då är det ju en återgång till ett samhälle där vi tar kulturen på allvar. Som är enda vägen skulle jag säga. Så därför är kulturfrågor superviktiga.
0: Mm. Du menar ju också att utbildnings- och kulturfrågor hör intimt ihop. Och det är en åsikt som du delar med flera andra poddgäster som jag har haft. Och även med den tidigare kulturministern Bengt Göransson. Kan du utveckla det lite grann?
1: Nå, men jag tror att det är på många sätt. Men menar, kultur handlar ju om, om att eh, få människor att växa. Alltså, kultur betyder odling och det, det är att, att, att någonting ska växa. Och det är precis det kunskap handlar om också. När, när vi utbildar människor så är ju tanken att man ska, man ska växa genom kunskap och man växer genom kultur. Och jag tror att när... när eh, Alltså, bra kultur är utbildning och bra utbildning är kultur i mening. Så det är väldigt, väldigt tätt sammanflätat. Och man kan då tycka att det, det är ju kanske märkligt va, när vi har en, en kulturminister idag som, där kulturen och idrotten flätar samman istället. Och att, att utbildningsminister, det är, en annan, det är en annan fråga. Det kanske är, i själva verket är så att, att det där är... Jag, jag tror ju att, att kulturen och utbildningen har mer gemensamt. Så, kultur är ingen tävling och idrott är tävling kultur är väl motsatsen till tävling det är väl någonstans tanken att alla vinner när det är mm. kultur. Det håller jag
0: verkligen med om som du var inne på förut så du uppväxt i Hammarkullen och dina föräldrar flyttade dit och såg stadsdelen byggas upp delvis med hjälp av konst och kultur och du uppväxt på 80-talet. Kan du berätta hur det var?
1: Mm. Mina föräldrar flyttade ut. Jag är för 1974. Och mina föräldrar flyttade dit, tror jag, december 74. Möjligen var början 1975. Och sen flyttade jag därifrån 1995. Och när de flyttade dit, de var unga och lite naiva. kom från Blekinge och visste inte så mycket om Göteborg och i stadsdelen. De flyttade ut till Hammarkullen som var ganska... Det var vackert, men också ganska socialt tungt område. Många utsatta, alltså människor i utanförskap på olika sätt. Många missbrukare. Och det var, det var liksom en värld som de inte riktigt var beredda på. Sen hände ju någonting med Hammarkullen gradvis. Och det där är ju ganska intressant, inte minst idag när människor pratar om... Om invandringen som kommer och förstör och så använder man gärna förorten som exempel. Jag skulle vilja mena att det är så att förorten faktiskt byggdes upp med hjälp av invandringen. För när det kom stora invandrargrupper från framförallt Latinamerika så, så kom ju också de här kulturföreningarna, karnevalen, musikföreningar, allt det här som bar upp området. Plötsligt vände, skulle jag säga, förorten. Från att vara det här liksom tunga, belastande området med kriminalitet och utomförskap till att bli alltså någon slags kulturell smältegel eller det verkligen hände saker. Så jag är uppvuxen på en fullständigt underbar plats. Mångkulturell stadsdel med ett rikt kulturliv. i skolan när jag gick så hängde det gitarrer i korridorerna som vi kunde plocka ner och sitta och spela på rasterna vilket vi gjorde, vi bildade band, vi fick lov att använda skolan på kvällstid utan att några vuxna var där och själva bara vars goda, spela. Samma sak ett dagis som vi fick lov att använda med på kvällarna när det inte var någon verksamhet och de enda, enda reglerna var sov inte över, använd ingen alkohol inga droger här och se till att städa efter det och de litade på oss och när man litar på människor och ger dem förtroende så händer det bra grejer. Folk missbrukar inte de där förtroendena. Och det är så typiskt. Vi lever idag i ett samhälle där man ska misstro människor. Man ska granska, man ska kontrollera, man ska sätta dit, man ska ställa krav. Och det där är så långt ifrån det samhälle som bygger upp människor. Istället så levde jag, växte upp på en plats där vi fick möjlighet att syssla med kultur och kultur var något helt självklart. Det var liksom inget så här dens kultursider över vad kultur var utan det var fullständigt självklart att, att när jag var liten så gick jag i keramik och drejade krukor och så spelade jag musik och så skrev jag texter och det där gjorde alla. Det var något helt naturligt. Så att och invandringen var en viktig del. Det här mångkulturella samhället där alla människor får plats var en viktig del i det här. Och också den här tilltron som fanns från vuxenvärlden till unga människor. Så Många, många aspekter i det här. Men det var en, en fantastisk uppväxt som jag tror det har präglat mig på väldigt många sätt.
0: Det finns mycket att lära där, tror jag. Du har också sagt att det... Fokus som har lagts på de teoretiska ämnena efter gymnasiereformen 2011 så försvann. Efter det så försvann även till exempel uppträdanden på avslutningar och annat kreativt.
1: Mm. Man gjorde en stor gymnasiereform. 2011, man bland annat ändrade betygssystemet, men också kurserna och vad som ingick i de olika kurserna för de olika programmen på gymnasieskolan. Och man kan säga att man i princip tog bort musikundervisningen och bilden och sådär. Den blev valfri, valfritt ämne från att ha varit något som alla höll på med. Och det det påverkar ju det blir ju som det här när vi, som vi pratade om från början när man tar bort kulturen i samhället så får man ett kallt och hårt samhälle och när du tar bort kulturen i skolan så får du en kall hård skola mm. du får en skola med mobiltelefonförbud men du får en skola där det kanske inte blir några uppträdande avslutningar för att det finns ingen musiklärare som tar tag i det där det finns inga instrument att spela på det här och alla de här de här upptäven är ju superviktiga. Jag själv, fast jag är inte musiklärare, så jag har haft hand om många såna här avslutningar. Där jag har hållit på med elever innan och övat. Mm. Och, och det är så spännande att se vad, vad man kan växa genom det här. De här som för första gången kanske får stå på en scen och så märka vad som händer. Och någon lyssnar. Att lyssna på varandra och att få uttrycka någonting. Så det... Och det är väldigt tråkigt då. det som hände egentligen med men När man prioriterade ner musiken, prioriterade ner bilden. Då. Och det där får man ju bara verkligen hoppas att, att det kommer komma tillbaks. För att det, det har större konsekvenser än vad, än vad människor tror. Vi kan inte bara ha ett samhälle där alla ska vara duktiga på att räkna matte. Vi ska bara bli bättre och bättre på matte. Det, det, är, liksom, det är som att vi ska räkna oss till lycka. Mm. Nej, inte så att lyckliga. Så. Nej.
0: Jag talade i en annan podd med rektorn för och Hon menar också att de krav som numera ställs på lärare, risken att bli anmäld, bristen på tillit från samhället och även från föräldrar i vissa fall, kan hindra kreativiteten och modet och testa idéer så här som du nu berättade om. Och så
1: hur, hur ser du på det? Jag tror att hon har alldeles rätt i det. Jag tror att det ligger jättemycket i det. Vi har ju en ordning i, i Sverige med ett system där man kan säga att, att Skolverket formulerar eh, ramarna för vad vi ska göra i skolan och sen har vi en granskande myndighet som Skolinspektionen som ska tala om för oss när vi har gjort fel. Och Skolor är livrädda för att göra fel, för då kommer skolinspektionen och så får man utskällning och man kan åka på ett vite och sen så kan det här leda till minskat söktryck för vi lever i, en, i ett skolköp-säljskolsystem där vi behöver få elevpeng för att få verksamheten att gå runt och då vill vi inte förstöra vår marknadsvärde genom att göra dålig reklam för oss så att alla är livrädda för att göra fel att få skolinspektionen på sig och när man är livrädd för att göra fel så vågar man ju inte heller göra rätt. Alltså tänk dig själv att du skulle upp på en scen och spela piano. Med, med liksom ambitionen att inte spela fel. Mm. Det är ju helt vansinnigt. När jag går upp på scen för att spela så är ju min ambition att berätta någonting mm. från mitt hjärta. Att förmedla mm. någonting. Inte att inte spela fel. Nej. Men där har skolan hamnat att, att vi ska inte göra fel. Och det är ju supertråkigt att verkligen i en organisation som har som, som övergripande mål att inte göra fel. Vi måste eller, ju ändå ha större ambitioner än så. Va?
0: Ja, eller att tjäna pengar till aktieägare.
1: Ja, det blir ju det i nästa let. Precis. Mm.
0: Du menar också att lära genom att lära ut är en bra metod.
1: Kan du berätta vad du menar med det? Ja, men det, alltså det märker om inte annat märker man det när man själv är lärare man märker att eh, även de saker man tänker att man kan och så förstår man ha, nu ska jag förklara det här för mina elever och så inser jag att oj då jag, jag måste verkligen bryta ner det i sina enkla beståndsdelar för att kunna göra det begripligt och, och, och då lär jag mig väldigt mycket när jag sätter mig in i det här och jag kan märka det när jag ger elever uppgifter där de ska redovisa om någonting för sina kandidater just de Bitarna blir de väldigt duktiga på. Man lär sig genom att, att lära ut. Man hade ju ett sånt här projekt ute i förorten, vet jag. Nu kommer inte jag inte ihåg om det var Löfgärd eller Gårdsten. Där äldre barn, eh, jag tror jag mellanstadiebarn, fick åka ut i förskolor och, och läsa för barnen. Eh, I små lässtunder. Och det tycker jag är en alldeles fantastisk grej. Det är en slags... Eh, de blir bättre läsare genom att läsa för barnen. De mindre barnen får se att läsning är någonting självklart. Alltså alla lär sig någonting. Och det är ju att lära genom att lära praktisk pedagogik. Och en gång någonting som visar att pedagogik och kultur hänger ihop väldigt väl.
0: Ja, det kanske handlar lite om också hur man organiserar vilka människor i samhället som får möta varandra mm, mm. hela tiden.
1: Ja, ja, verkligen. Och, och vi kanske mer än någonsin har, har behov av det här faktiskt. att, att olika Människor av olika åldrar och olika etnicitet. Och... Vi, vi riskerar ju att få ett samhälle som slår sönder mycket mer. Där, mm. där pensionärsföreningen umgås för sig. Man flyttar ner 55-plusboenden och sånt där. Och, och, och sen har vi den liksom segregerade förorten där det är svårt att hitta en människa som i generationer tillbaka har, har levt i Sverige och så att Det blir väldigt, väldigt, väldigt blandat. Ett samhälle som inte är blandat utan det blir, det blir små öar överallt. Och det där är nog inte bra.
0: Nej, det är väl också en fråga om det här demokratiska samtalet och att föra vidare erfarenheter. Om vi mm. träffas mm. över generationsgränser så får vi inte med oss. Historien. Och då är det ju lätt att påverkas
1: av de som försöker ändra historien. Verkligen och inte minst hela det här liksom högerpopulistiska flödet som finns nu. Va? Där man eh, verkligen eh, försöker tona ner de lärdomar vi kan dra av historien. Och människor har kort minne. Det är, det är vi som kollektiv som kan bära det här minnet. Och då måste vi mötas. De som har varit med måste kunna förklara och visa så att det, nej, det, det är viktigare än någonsin att vi blandar oss med varandra och att vi ger varandra erfarenhet. Du skriver ju en bok. Mm. Vad, vad handlar den om? Ja, men den, den, det ligger ju lite åt det här hållet. Det, jag skriver en bok om högerradikalisering och framförallt då med utgångspunkt av: Jag, säga, jag, jag menar ju att det hände någonting med med det offentliga samtalet runt 2015 ungefär, 2014-2015 med Sverigedemokraternas valframgångar och flyktingkrisen eh, som kom. Eh, fram till den punkten så, så fanns det en, en annan typ av anständighet i det offentliga samtalet men därefter började folk säga saker som man inte hade hört dem säga innan. Och Det blir väldigt tydligt när man tar vissa individer som exempel. Hanif Bali eller Joachim Lamotte eller Anhebelin. Det är personer som, som talar med en helt annan röst. Anhebelin som är upprörd över reva debatten när man ska, ska, ska liksom, polisen ska gripa människor som vistas olovande i landet. Och den Anhebelin som säger precis tvärtom nu. Mm. Eller den Hanif Bali som pratar om att vi aldrig någonsin ska samarbeta med Sverigedemokraterna och hur viktigt det är att aldrig någonsin legitimera ett hatiskt språkbruk. För en dag, säger Hanif Bali, så kan humanismens fördämningar brista. Och kanske är det det som hänt. Va? Humanismens fördämningar kanske har brustit. Och det blir så konstigt när han blir profeten som förebådar det han själv sen blir exempel på. Och det här har fascinerat mig oerhört mycket för att om de människor som, som, som kunde stå för de här idealen som kämpade för det som, som jag fortfarande tänker att jag gör kunde förändras, då undrar jag om kan inte vem som helst förändras då? Då kanske jag kan förändras. Då kanske det, det kanske är ganska... Humanismens fördämningar kanske är ganska tunna. Va? Och, och det där fascinerar mig. Och jag har då försökt trycka ner kring vad är det i samhället som är ett grund för, för den här högre radikaliseringen och för den här förflytningen av värderingar. Men så jag försöker vi också reflektera kring hur kan vi, hur kan vi hitta tillbaka till ett varmt samhälle.
0: Vad Får tänker du problem? att det är då som har gjort att som, så pass många ändå på något sätt har svalt den här retoriken och också försvarar den?
1: Mm. Alltså jag tror det finns flera, flera aspekter. Jag tror att man, en viktig grund tror jag faktiskt ändå är någonstans fram till 1980 ungefär. Så, så Mellan 1950 och 1980 så, så kan man säga att klyftorna mellan rik och fattig i samhället, de, de sjunker. Va? Vi, mm. vi, får, vi får mer och mer ett, ett, ett jämlikt samhälle på det sättet. Från 1980 1981 någonstans, så har det dragit isär och för varje år som går, oberoende av regeringen, alltså oberoende om det har varit en socialdemokratisk regering eller en borgerlig regering, mm. så har klyftorna ökat mellan rik och fattig. Och även om vi då har ett land där vi upplever att vi lever i, i vi kan ju se med mätningar att välståndet är stort, vi, vi, vi ligger liksom i topp på nästan allting i Sverige, EMP Capita är fantastiskt. Vi har, vi har höga jämställdhet än man har i de flesta länder. Vi har, eh, alltså det, det, det går oerhört bra för våra företag. Men om många människor inte upplever att man får ta del av de här framgångarna då finns det ju utrymme att komma med de här högerpopulistiska enkla sanningarna.
0: Mm. Och
1: det finns ju ingenting som är enklare än att skylla på någon. Mm. Och i det här fallet så väljer man att skylla på invandrare. Så att å ena sidan så försöker högerpopulisterna visa att vi lever i någon slags systemkollaps där allt har raserats och det är invandringen som har förstört det här. Mm. Och då blir den stora frälsaren blir ju allt det här, att, att stoppa gränserna, ta en hårdare asylpolitik och, och allt sånt här. Så det tror jag är den, den viktigaste eh, aspekten kring, kring varför vi har hamnat här. Men sen tror jag att det är många liksom spiraleffekter När Sverigedemokraterna väl fick sina valframgångar Så blev, blev det en slags nervositet Och det finns många som, som tänkte tanken att ja, men det kanske ligger någonting i det här Vi får nog fånga upp det här För människor kan ju inte vara rasister Det kan ju inte vara därför så många röstar på Sverigedemokraterna Utan de kanske har en poäng Och så, och så börjar man liksom bemöta och fånga upp Och då börjar man också legitimera Och så förflyttas gränserna Och man kan liksom se nästan gradvis den här gränsförflyttningen sker. Så att ja men, men det, ja, det, finns, det finns många aspekter av det här men, men det där tror jag är en, en ljuddel. Uh, ja jag kan slåta länge om det här. Med, men en, ja, eh, men... en, annan, en annan sak är väl, är väl också att, att uh, jag tror att, att de politiska partierna gör ofta något annat än det de är bäst på. Det. Sverigedemokraterna är ju oerhört bra på, på att skylla allting på invandringen. Och det gör de också. Medan mm. däremot vad är socialdemokrater och vänstern bra på? Jo, man är bra på fördelningspolitik, att berätta om de här klyftorna i samhället, att alla ska ha en chans och sådär. Men ganska ofta sysslar man från, från vänsterhåll med att prata om någonting annat. Vad är liberaler bra på? Jo, de borde vara bra på frihetsfrågor att, att säga att, att Enskilda individer får välja sin egna liv. Vad sysslar liberaler med? De sysslar med helt andra saker. De, de kommer med språkkrav för invandrare. Alltså det, är inte, det är inte liberalism de håller på med. Vad, vad är konservativa bra på? De är bra på att bevara. Mm. Att tala om att vi ska inte rusa iväg och, och göra några radikala dumheter och förändra saker som fungerar. Men vad gör konservativa? Jo, de kommer ju just med förslag om radikala dumheter som ska förändra allting. Alltså de, de olika politiska ideologierna, man sysslar med annat än det man är bra på. Medan Sverigedemokraterna sysslar med det de är bra på. Och det är inte så konstigt att man förlorar om man ska tävla i högerpopulism med ett parti som bildades av nazister. Ja, då kommer man att förlora. Så att det är också en aspekt tror jag det här att, att man ska göra gör det man är bra på istället för att försöka göra något annat. Och det tror jag har varit en bidragande faktor också.
0: Det är väl också så att just Sverigedemokraterna är väl det enda parti som egentligen sysslar med kulturpolitik fullt
1: ut. Ja, hur tänker du?
0: Nej, jag tänker att, att de tar ju verkligen kulturen på allvar och sätter in den som så att säga, grund för mm. hur ett samhälle ska formas.
1: Ja, det, det har du rätt i. Alltså, till exempel när de lägger sig i vilka böcker som ska köpas in på ett bibliotek eller talar om att vi vill in, misshandel inte ha någon mänsk konst och, och sånt där. Då tar de kulturpolitiska ställningstaganden som de andra partierna faktiskt undviker att göra. Ja, jag håller med dig?
0: Och hur skolan ska utformas och om det får finnas mm. prideflaggor på borden, på äldreboenden och eh, mm. med mera med mera. Mm. Och till och med ge sig på rättssystemet och hur advokatsamfundet ska kunna organisera sig och sådana saker. Så att det är ju egentligen där, tänker jag, som jag oroar mig för varför inte övriga partier ser det och mm. förstår att kulturen är grunden i deras strategi.
1: Mm. Mm. Ja, men det, det är ju alldeles riktigt. Jag håller med
0: Verkligen. Så det är väl vad jag hoppas på, att övriga partier ska vakna till och tänka att kulturpolitiken kanske borde ligga på topp inför mm. valet 2020. Ja, det ja, ja, verkar. Du, vi fortsätter lite på den här linjen, för du menar ju också att det har skett en förskjutning i debatten där det har blivit tillåtet att säga högt det som inte gick att uttala för tio år sedan även om det tänktes. Mm. Och det är väl lite det som... Du pratar om det här
1: också, mm. som din bok handlar om. Absolut. Absolut, och jag minns ju det 2015, när det då var en stor flyktingström och det skulle byggas ett tillfälligt asylboende här i närheten av mitt hem- och jag var på ett sånt här informationsmöte, hade med mig yngste sonen dit- Uh, och de skulle berätta om det här boendet och så sitter jag på det här mötet och jag hör ju massa människor som ställer kloka frågor och undrar hur man kan hjälpa till, kan vi på något sätt vara delaktiga men jag har också väldigt många som uttrycker oro uh, vilket kanske inte är så konstigt men också ett slags uh, förakt uh, och en slags känsla av den här not in my backyard mentaliteten vad de här att göra och jag vet att jag tänker när jag sitter där med min, min son, jämte mig uh, att, att det, är, det, det är liksom obehagligt för det är någonting nytt jag har. Jag, jag tänker att det här hade ju människor vett på att hålla tyst om innan. Folk har inte tänkt egoistiska tankar, men sånt här skämdes man ju för att säga. Men nu är det ju ingen som skäms längre för att säga de här eh, håresande sakerna. Kommer med jättekonstiga förbudsförslag. Den här senaste som fascinerar mig oerhört. Människor i, i, i någonstans ner i Skåne och som till varje pris vill hindra muslimer från att Begravas på 20 ja. För man tänker sig, alltså det räcker inte ens med att hata levande muslimer, man måste också hata döda muslimer. Och det var liksom någon tanke om hur, hur muslimerna, ja, men eftersom de inte kremerar sina kroppar så, så kommer liksom, det rinna ut i vattnet där våra barn lekar. Och det, det är liksom så här fullständigt absurda grej som folk. Om folk satt hemma och tänkte så konstiga tankar så höll man väl ändå käft om det för att det var så enfalligt. Men, men idag har på något sätt portarna öppnat för vad man kan säga. Och det där skrämmer mig något oerhört.
0: Ja, det, det är så att... Man, jag läste ju den där krönikan och, och tänkte att det här verkar nästan påhittat.
1: Ja, ja, precis så.
0: Uh... Att man, att man ens kan samla, försöka samla underskrifter för att förhindra mm. människor att bli begravda. För att det är så mm. farligt att ens ha... Och att säga sådana saker som att vi vill, vi vill inte ha des, de, deras kvinnosyn på våran kyrkogård. Mm. Ja, ja, precis.
1: Ja, men man skrattar nästan åt det. Ja, det, vink,
0: men... det, blir, det, blir verkligen, det blir verkligen absurt. Mm. Det går snart inte att göra satir.
1: Nej, nej, precis. <laughs> eh,
0: du hade också en intressant tanke där. Du citerade Simone Weil, fransk filosof som ju levde 1909-1943. Angående att ett politiskt partis övergripande mål alltid är att växa- och vad det kan göra med troheten mot ideologi, kan du, kan du säga något om det?
1: Mm. Ja, men jag tycker hon, hon är ju för övrigt en oerhört intressant tänkare, mm. både i, i liksom filosofiska, politiska och, och religiösa frågor tycker jag är oerhört klok. Eh, men hon lever ju en tid när hon har som judinna också bevittnat hur eh, det nazistiska partiet kunde få makten faktiskt i ett demokratiskt system. Uh, och, uh, och då drar hon den här slutsatsen att, att uh, det finns något djupt omoraliskt egentligen med hur politiska partier fungerar så hon, är ju, hon skriver ju om de politiska partiernas avskaffande och det, det kan man ju tycka vad man vill om att det är frågan om det, vad ska man ha istället då, då va? Men, ja. men hon höjer ändå några otroligt intressanta tankar kring, 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 kring det där hon menar just då att, att Partier har egentligen bara en enda ambition och det är att bli större och större. Och det ser man ju väldigt tydligt i mm. på opinionsmätningar. Man gör utspel för man tror mm. var kan vi locka flest väljare men vi säger det här. Och, och om ett parti bara vill bli så stort som möjligt så, så, så är ju moralen någonting som måste knuffas åt sidan. De enskilda företrädarnas samveten ska ju inte stå i vägen för, för växandet. Så... Ta liberalerna som exempel nu. nu. Nu fattar ju de beslut som egentligen strider mot, mot allt vad som man tror är liberalism. Men det är ju ett, ett maktkalkylerande här. De tror att det är så de ska få sina väljare. Eh, och det, det blir ju någon slags djup omoral som ligger bakom politiska strävan. Och, att de och det, faran är just det här att politiska partier bara vill bli så stora som möjligt. Och det är ju till och med det Sverigedemokraternas varan sa den här han blev väl utesluten sen i och för sig, men han sa, han var ju väldigt tydlig med det, att vårt mål är att bli det enda partiet. Mm. Um, och det, det, det är ju rätt intressant. För det är klart att då har man vuxit ohämmat när man till sist det är det enda partiet. Det är klart att man växer bara tillräckligt mycket för att kunna förbjuda de andra partierna, det är ju så gör, Men, men uh, och det, jag tycker hon väcker många intressanta tankar kring... Alltså det etiska trädet får väl åt sidan och det är farligt i en tid när, när partiorganen bara är sådana här röstmaximeringsapparater istället för att syssla med, med riktig ideologi och hur vi skapar det goda samhället.
0: Ja det, det, det känns ibland som om man väntar på vad som ska komma upp i media och i sociala medier och så agerar man på det. mm. mm. Du har ju hängt sig ut av bland annat just Hanif Bali och av Joakim Lamott också. När du har skrivit om honom och hans så kallade journalistik. Vad, vad är det som brukar hända då? För det är ju intressant ur det mm. perspektivet att några vill att det är den typen av press och media vi ska ha i, i framtiden.
1: Mm, istället
0: för mm. så kallad vad de kallar det för, gammel media
1: Gammelmedia, det kan vara pk-media. Nej men precis, nej, jag, jag, det märks ju väldigt väl. Det är klart, jag, jag sticker ut hakan. Jag skriver ju krönikor i paragraf. Och det, det... Jag kritiserar ju väldigt mycket Sverigedemokraterna. Jag vänder mig mot högerpopulism och, och sådär. Och jag har ju då skopat ganska hårt mot Hanif Bali till exempel, eller Joakim Lamott. Eh, men det som händer, de har ju... De har en större, Ta Joakim Lamott som exempel. Han har över 200 000 följare på Facebook. Han, han räknas som Sveriges fjärde eller femte största makthavare på Facebook. Han är större än samtliga politiska partier. Alltså större genomslagskraft än samtliga politiska partier. Inklusive Sverigedemokraterna på, på Facebook. Och det är klart att när han hänger ut den med namn och bild. Och tror till och med någon gång med länk till hans privata Facebook-sida och så där. Då händer det saker. Va? Det rasslar till i, i en mejlkorg. Det, det kommer sms på din telefon. Uh, och det som kommer är ju inte intressanta tankar du har. Utan det är ju hot. Uh, och i, i bästa fall istället bara hat. Uh, och det, 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 är, det är inte nådigt vad som väljer över den faktiskt. Och syftet med det är ju att tysta människor Mm. Som vågar säga emot de stora idolerna eller som vågar tycka fel. Uh, och då tror jag ändå, för jag har varit i kontakt med många personer som har råkat ut för de här uthängningarna. Och uh, min känsla är att de kvinnor som har uh, varit privatpersoner, va? det inte, inte ens bara... Uh, jag är ju ändå någon typ av halv offentlig person genom att jag faktiskt är faktiskt en kronikör. Och ni på det sättet? Mm men som har varit uthängda rejält och framförallt flera kvinnor som har drabbats ännu värre. Där blir det ju också en typ av sexualiserade hot och hat på ett annat sätt som också är djupt obehagliga. Så att nej, det är, ju, det är ju inga som helst roliga personer. Men om vi tar Lamott som exempel så är det ju en gång på gång mot honom. Det, det gäller inte det han har utsatt mig för utan det han har utsatt andra för dem i september och han fälldes så sent som, eller inte han men däremot en kvinna som har delat vidare material från honom fälldes så sent som igår av hovrätten för förtal för att ha delat hans inlägg då. Mm. så att kanske att juridiken långsamt in är i kapp, det är väldigt långsamt kring det här med förtal och så det, det ligger, vi har på något sätt en lagstiftning som egentligen fungerar men en, en rättsapparat som inte tar det här i allvar så i allmänhet när människor anmäler den här typen av hat eller Gott eller förtal så läggs det ner med vändande post. Man tar inte tag i det. För det är så mycket. Jag förstår ju att det finns inte resurser att hantera det. För det, det sker så mycket hat dagen i sociala medier. Men det är ju det är en, en oroväckande trend helt klart.
0: Hmm. Eh, just Lamotto, han har ju bland annat beskrivit hammakullen där dina föräldrar fortfarande bor. Mm. som varande livsfarligt och det är ju en bild som nu har fått fäste och används som underlag för både kriminalpolitiska förslag och lagförslag,
1: vad, vad tänker du om det? Ja, men det blir ju det blir på något sätt, om vi tar någon slags sådär teatermetaforik va? Så det, det är ju på något sätt det är ju någon slags kulisser som byggs upp va? det är någon slags scenografi och man, man, man utnyttjar ju man är utnyttjad i farorten. Det är någon slags rekvisita det här högerpopulistiska skådespelet. Då. Och det är ju inte en sann verklighet som beskrivs. När, när Joakim Lamotto åker ut till Kronogården i Trollhättan i skyddsväst. Mm. För att våga göra ett reportage. Och följarna hyllar honom för att äntligen våga någon komma hit. Ja, men det bor människor här ute. Det är journalister där, titt som tätt. Det är, det är barn som går i förskola. Det är, det är liksom... Det pågår helt vanliga lugna liv. Och jag är ofta i Hammarkullen på besök. Det är ju inga problem att promenera där en sen kväll. Eller det, finns liksom inga, det är inget farligt. Va? Sen innebär inte det att förorten är fri från problem. Det är klart att det finns problem med utanförskap, arbetslöshet, med kriminalitet. Men det är ju inte så att det är någon slags no-go-zoner som du inte kan gå till utan, utan skyddsväst. Men alltså, Lamotte till exempel, han utnyttjar det för sin sin marknadsföring för att få in sina switchpengar och, och människor som bor så långt från de här platserna de tror på riktigt på det här. De har gått på hela den här bluffen om att det här är så farliga platser och så tror de att han är hjälten som vågar åka dit. Ja, det, det... Och
0: blir stoppad av gängen som...
1: Ja precis det var ju också den här att man pratade om, om sådana här vägsparrar där man stoppar människor och sådär och det... Det finns ju inga sådana. Det har aldrig funnits några vägspärrar. Däremot har ju kriminella gäng eh, har ju funnits som har bevakat vilka bilar som kommer in för att hålla koll på att det inte är deras motståndare och lyft upp och sådär. Men det är ju ingen, ingen medborgare. Och det är ju allvarligt såklart. Men det är ju inte så att det finns vägspärrar där man lever in vanliga medborgare och stoppar dem. Det är ju ingen. Jag, jag, menar, jag, jag har ju föräldrar och svärföräldrar och vänner som bor där. Det är ju ingen som har varit med om det. det. Det är ingen som har sett något av det här. Det, det, men det blev ju en medial grej. Och det är ju det hemska att det blir en medial grej även bortanför Joakim på populistiska värld, utan mm. det är ju samma bild som beskrivs i Göteborgsposten eller i Aftonbladet och mm. och, och det gör ju någonting om, om den här bilden börjar byggas upp av, mm. av en farort som är, är fullständigt livsfarlig och, och att detta då skulle vara en konsekvens. För det är ju det man vill argumentera för nästa led, att detta är en konsekvens mm. av vår generösa invandringspolitik som har raserat Sverige. Mm. Det är ju inte det som har raserat Sverige. Det som har att Sverige är att vi inte har delat med oss av de resurser vi har. Att vi mer och mer slår sönder det vi har byggt upp tillsammans. Det har ju ingenting med invandringspolitiken. Förorten utnyttjas i det här spelet och det är, det är cyniskt och det är obehagligt. Och det behövs motbilda.
0: Verkligen. Och... Du är ju en av magasinet Per Grafs fasta som jag har varit inne på här och det är ju från start då ett kriminalmagasin som du sa i inledningen också. Nu är det ju mer ett magasin som brett behandlar samhällsfrågor och det finns ju en tydlig udd mot högerpopulism och egentligen är det dumt att ställa den här frågan, vad är det du vill förmedla med dina krönikor? För att det har ju faktiskt framfört här eh, rätt mycket, men, men
1: ta det ändå. Mm, mm. Jag. Nej, men, men, för mig är det ju just det här att, att jag är orolig för att vi är på väg mot ett väldigt kallt årsamhälle och vi är redan där. Och, och det märks, jag tror att just kriminalfrågor, där blir det väldigt, väldigt tydligt. Vi är ganska långt ifrån att släppa fångarna loss i vår. Mm. Det fanns en tid när, när det var något som talade till människorna. Idag talar det till människorna och pratar om fler poliser, skjut med gummikulor mot gäng, avlyssna, utvisa dömda brottsningar. Alltså det, det är bara de här, det här som, som, som pratas om. Och jag vill ändå värna om det här. Jag tror ju på det här varma humanistiska samhället där människor tar hand om varandra. Så att det är nog det för mig att vara en röst för det där. Och, och då har det blivit en... Paragraf har väl på något sätt lite grann bytt karaktär. Det är fortfarande fokus på kriminal- och rättsfrågor men, men det har blivit, nog blivit ett bredare samhällsmagasin med fokus på just solidaritet och utan att vara... Vi är inte en, en tydlig vänsterpublikation. Även om kanske flera av oss som skriver har värderingar åt det hållet. Det finns skribenter eh, som har liberala värderingar och, och, och allt möjligt. Men, men på något sätt har ju... Eh, jag skulle vilja säga att det är inte är paragraf som har ändrats. Utan det är samhället som har ändrats. Jag märker ju skillnaden bara på den kopplat. Till. Jag började skriva för paragraf 2017 måste det väl vara. Eh, och jag märker ju att jag har hänt jättemycket i debattklimat bara sedan dess. Jag tror inte jag skrev en enda krönika om, om något konstigt som kristdemokrater eller moderater hade gjort men däremot skrev jag så mycket om Sverigedemokraternas konstigheter. Nu skriver jag ungefär samma saker men nu är det kristdemokraterna lite ofta eller moderaterna eller till och med liberalerna som ligger bakom de här konstigheterna. Så att det var liksom något som, som man över hela det politiska fältet en gång i tiden tog avstånd ifrån har plötsligt blivit nu är det plötsligt vänster att säga självklara saker, att stå upp för humanism eller det som är skolans värdegrund, den kommer nog snart ändras. För det är formuleringen där som, som ju är prov, provocerande för en sverigedemokrat och kanske snart också är provocerande för en kristdemokrat eller en moderat. Och, då ska skolan kanske snart få ett annat uppdrag än att fostra demokratiska medborgare som står upp för FNs deklaration om mänskliga rättigheter och då behöver vi hamna någonstans där det är riktigt, riktigt farligt för det här har något, varit något som vi har nästan haft konsensus om i vårt samhälle, det här är vi överens om att det här är goda värden att vi vill att våra barn inte ska bli rasister eller att man ska ta hand om varandra och att värna om de svaga och utsatta och olikheter är viktigt, mångfald, att respektera homosexualitet och allt sånt där plötsligt är det fråga så att, eh, det får, det får enorma konstkanser.
0: Ja, det är skrämmande. Mm, det, det du Du har ju en idé också om att en god journalist är pedagog och att en god pedagog också i någon mening borde vara journalist. Och det är en god tanke tycker jag. Och du har ju också skrivit en del för DN Kultur och 2019 nominerades du till årets opinionsbildar vid Faktumgalan.
1: Mm. Ja, det var ju superroligt. Ja. Jag förlorade mot Greta Thunberg, och det kan jag ju acceptera. Det, det jag kan var. du stå ut med. En hedersam förlust. Jag, jag hade förtjänat att jag skulle, att jag skulle tappa den. Så att det... Däremot var Joakim Lamott väldigt upprörd över att ja, det var inte det priset, det var något annat som Greta Thunberg uppmärksammats för. Ja. att det var fel. Så jag trodde att det var, det var skillnaden mellan mig och Lamotte. Jag, 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 det var okej att jag förlorade mot Greta Thunberg. Nej men det var jätteroligt att de, de uppmärksammade det, det får, det får jag säga. Men, men, nej, men jag tänker det här med god journalist, och god, jag tror att, så här, att journalistiken, jag kan ibland sakna att den, den skulle känna på att vara mer pedagogisk. Som lärare mm. så vill man ju liksom förklara ett, ett sammanhang och vara nyanserad och belysa alla aspekter och få eleverna att, att tänka nyanserat kring den. Uh, och Där kan ju journalistiken väldigt lätt hamna i det här: att man istället lock, vill locka med tillfälliga klick eller nästan lura läsarna. Uh, om du bara läser rubriken och ingressen, så, så luras du något annat. Det, det handlar ju om att uppröra känslor uh, mer. Om läget egentligen är att nej, men det. Det är inte så bra med coronan och det går så halvbra för Sverige. så Det är ingen bra nyhet. Så då får man liksom hitta vad är dåligt just nu. Då är det något vaccinationsproblem i någon kommun just nu. Då tar vi det. Eller nu hade vi haft den högsta siffran den här veckan. Då, tar vi, då gör vi en stor grej av det. Så att det eh, jag tror att journalistiken skulle känna på att vara mer, mer pedagogisk folkbildande. Och omvänt så tror jag att skolan väldigt ofta blir... Eh, Ibland kan det kännas som att tiden står still i skolan. Att det är likadant som jag gick i skolan fortfarande. Böckerna ser ungefär likadan ut. Att man liksom ta in nyheter, ta in verkligheten, ta in det som händer i skolan. Då. Och kanske låta eleverna jobba mer undersökande och alltså mer journalistiskt. Så att jag, jag tror att, att det är två världar som kan, skulle kunna känna på att vara mer, mer som varandra på något sätt.
0: Ja, det, det är intressanta tankar tycker jag. Vi har ju pratat en hel del om, om yttrandefrihet här och eh, vi har ju precis haft ett sjukvårdsbiträde som har fått en reprimand för att hon har berättat om missförhållandena på attendos, äldreboende men också något som har med ditt område att göra en SD-politiker som har lyssnat på sin dotters digitala lektion och anmält läraren och hotat om att hålla ögonen på honom fortsättningsvis. Det, det kryper som sagt närmare attackerna på yttrandefriheten. Och du, du har ju också fått höra att du inte borde ägna dig mm. åt att vara i offentligheten med dina åsikter
1: verkligen och det är precis när du frågade innan om, om det här med vad händer när Lamotto och, mm. och, och de hänger ut. Det är ju en sak som alltid händer att någon kontaktar min arbetsgivare. Mm. Det har ju hänt varenda gång. Och, och, alltså det man, finns människor som då ägnar tid och att skriva brev till samtliga kommunpolitiker, skriva brev till tjänstemännen, till alla rektorer. Och förklara att jag då ska vara olämplig att vara lärare. Och det är människor som aldrig har varit på mina lektioner, aldrig har känt någon elev som har varit på mina lektioner. Utan det, det är ju ett, ett försök att tysta och oliktänkande. Då. Och det blir ju väldigt tydligt, det här med Sverigedemokraten som då lyssnar på sin dotters lektion. Det där är ju väldigt. Eh, jag har tänkt på mycket nu när vi har haft undervisning att vem som helst kan ha. Normalt sett så är ju ändå klassrummet en skyddad värld. Va? Man stänger dörren och det som sägs där inne. Eh, av respekt för alla som pratar i rummet också så är det, inte, en, det är inte ett offentligt samtal utan ett samtal som sker mellan eleverna får lov att pröva sina tankar. De kan få lov att säga lite konstiga grejer och, och man visar respekt och man förklarar. Man, man liksom stöttar varandra till att bli goda demokratiska medborgare och vara en får lov att tycka vad de vill så att säga. Men, men att man har respekt för, för varandra. Och så. Men det är ju att det där. Det blir så tydligt i sådana här fall. När politiker vill in och peta i vad som ska ske på lektionerna. Va, då, då är det, det är också farligt.
0: Ja för man undrar. Nu är det ju fullt möjligt. Naturligtvis i, i den här situationen. Att bara glida in och lyssna. Men är det här någonting som också kommer att komma som förslag? Att det ska vara... Plötsligt dyker upp en politiker och sätter sig ner och lyssnar mm. och för, förhör sig om, om undervisningen sker i enlighet med dogmerna, så att mm. säga.
1: Nej, men det är ju en intressant tanke. Det skulle inte förvåna mig om det Nej. är på väg, på väg mot den. Alltså på samma sätt som att det idag kanske granskningar från skolinspektionen när de går in i ja. lektionsbesök. Då ja. skulle man mycket väl kunna se en framtid framför sig där, där politiker kommer in och vill besöka. Kanske framförallt samhällskunskapslektioner eller... Ah. religionslektioner som jag har och som skulle kunna ah. vara farliga och där är ju också det kan man väl känna som lärare att det finns, det är nog inte bara lärare som är utsatta för det, men det finns en minskad tilltro, jag tror att förr hade man nog ändå någon slags respekt för att lärare var hedliga människor som gjorde ett gott jobb men det kan man känna mer och mer av det här, att det inte men det kanske hänger ihop med, det finns ju ett slags allmänt kunskapsförakt i vårt samhälle. Mm. Det där som inte minst underblåses av alla högerpopulistiska retoriken. Så att man, mm. man fnyser åt alla som har läst en bok. Va? Det, mm. det är bara trams, det är bara bokkunskaper. Va? Man ska ha mm. livets hårda skola som man läser sig saker. Just det. Och vi, Där måste vi ju på något sätt, vi måste ju härda ut. Vi måste ju stå upp för det här kunskapssamhället och kultursamhället. Och där än en gång hänger ju då kultur och utbildning så ja. väl ihop. Vi är på samma sida där, mot, ja. mot det här för ytligandet. Ja, och som du säger kunskapssamhället, det är väldigt märkligt för
0: att vad är det? Är det 15 år sedan som man sa att man gick från industrisamhälle till kunskapssamhälle?
1: Ja. Vad
0: har vi sett egentligen som eh, är några som helst effekter av det? Nej. Jag, jag kan inte egentligen se något i praktiken som tyder på det. Det borde vi Nej. kanske börja fråga, ställa frågor om. Vad, mm. finns det, vad finns det för praktiska eller tydliga effekter mm. av det? Var det bara ett namnbyte?
1: Ja, precis. Nej, det är en superbra fråga.
0: Det kommer att ske en omorganisation i skolan som du undervisar i och som du tycker är helt feltänkt ur integrationssynpunkt. Kan du berätta om det?
1: Nu, nu vet jag inte vad du syftar på. Jo,
0: det, det ska ju ske en omflyttning av elever.
1: Från... Ja, ja, ja. du pratar om min skola. Jag tror det är ah. det här skolsystemet i stort. Nej, Nej men precis. Nej, men jag jobbar ju på vård- i Göteborgs kommun på en skola som heter Katrin Lunds gymnasiet som ju är en skola med ett väldigt blandat elevunderlag. Vi har mycket idrottselever men vi har vård- som framförallt, skulle jag säga, lockar tjejer med bakgrund. Men skolan som helhet har ju varit en väldigt bra bra blandning av människor med olika etnicitet och människor med olika bakgrund. och så där. Nu har man då fattat ett beslut i Göteborgs kommun om att flytta vårdomsorgsprogrammet till Burugårdens gymnasium. Och där kommer man då ha barn- och fritidsutbildning, frisörutbildning och vårdomsorgsprogram. Och, och det är gymnasieprogram som framförallt lockar Tjejer, eh, framförallt tjejer med invandrarbakgrund. Eh, och det kommer ju bli ett otroligt, alltså man, man skapar otroligt segregerade gymnasieskolor. Man, om man är lite tillspetsad skulle man kunna säga att det man är på väg att skapa det är en slags flick, flickskola för invandrar i centrala Göteborg. Och, och det är upprörande, det är så mycket som är upprörande med det här. Men en upprörande sak med det är ju, är ju att politiska partier som jag trodde stod för någonting annat har valt att. Att klubba igenom detta och vara att acceptera detta. Det var ju bara socialdemokraterna som sa nej till det här. Alltså vänstern, FI och Miljöpartiet har... Detta har skett med deras goda minne. Trots att vi pedagoger har tydligt förklarat tänkbara konsekvenser. Och det har ju fått många konsekvenser. Vi kan ju se nu då att söktrycket är, är minimalt. Vi hade fyra klasser. Fem med lärningsklassen. Med vårdelever och det kommer i bästa fall bli två klasser, en eller två klasser med sökande. Så man, man minskar också antalet undersköterskor på sikt i, Göteborgs, i Göteborgsområdet därför att eleverna slutar söka dit. Och sen så för de som ändå går kommer vi få gå i en skola som är betydligt mer segregerad. Så att nej, det är super superdåligt. Och det är väl såna här saker som ibland gör att man tappar lusten och, och jobbar som lärare. Därför att man det, det är på något sätt att politiker och, och tjänstemän de, de har en idé om att nej men det är ingen skolfråga det här med segregation, det, det, är, något, det är något annat det får politikerna hantera eh, på högre nivå, alltså riksdagspolitiker det här är ingenting vi håller på med utan vi ska bara driva en, en skolverksamhet som gör att vi kan betala lokalhyror och att det inte ska gå back ekonomiskt och men är det, är det någonstans vi kan bekämpa segregationen mm. så är det ju i skolans värld mm. genom att människor med olika bakgrunder samlas på samma plats och får mm. lära sig saker av varandra. Så att nej, det är, det är ju en superdum grej. Eh, verkligen. Och det fattas nog eh, mängder av såna här dåliga beslut på lokal nivå i alla möjliga kommuner. Men det här är ju ett, ett beslut som jag rockade. Vi mig väldigt nära som jag, jag tycker det är exceptionellt dåligt. Och, och väldigt tråkigt. Och en väldigt välfungerande verksamhet som jag tror kommer att slå sönder på många sätt.
0: Och det kommer ju naturligtvis att få effekter på sikt.
1: Ja, det kommer det.
0: Som avslutning så vill jag då fråga på vilket sätt och av vilka anser du att konst- och kulturpolitiken bör debatteras inför valet 2022? Så att det som står i alla de här vackert formulerade kulturplanerna blir tydligt att konst och kultur är viktigt för såväl samhället som medborgare. Mm.
1: Nej, men jag tror att de här kulturfrågorna måste få finnas överallt. Jag tänker ibland på när det, när det är de här politiska tv-debatterna. och, eh, och så ska man, Det är ju samma frågor som alltid kommer upp. Va? Det, är, det är kriminalitet, det är migration och så är det sjukvård och så kan det vara skola och så möjligen någonting till. Men det är ju aldrig kulturpolitiken som, som tas fram och argumentet är ju alltid att eh, nej, men det är inte det. Det är inte det människor vill höra utan människor, när människor pratar om vad är det viktigaste så lyfter de de här sakerna. Ja men det blir ju viktigaste därför att det är det enda de får höra. Om, man, om politiker alltid pratar om kriminalitet och migration och, och, och vård och skola så blir ju det de viktigaste frågorna. Om man aldrig pratar om kultur så är det ju ingen som förstår att det är de viktigaste frågorna. Så det sker ju en slags, det blir en självuppfyllande profetia av det där på något sätt. Va? Så att vi måste, man måste få in i kulturfrågorna även i de här. Programmen, oavsett om människor har röstat för att det var den viktigaste frågan eller inte. Så. Och så måste det finnas på alla nivåer. Vi behöver ha de här på skolor, vi behöver ha de här i, liksom, i fika rummen, vi behöver ha de här kultursamtalen överallt. Va? Kulturen får inte gå och gömma sig. Uh, alltså kulturföreträdare för det finns också en fara av att man stänger in sig i sina teatersällskap eller i sina att, 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 att syssla med verksamhet för de närmaste sörjande så det, det, och det är vanligt va? det är ju så, så kanske i kyrkans färd att kyrkan håller gudstjänster för de redan troende att, att teatern håller sina föreställningar för teaterfolk, nej, men vi måste ju liksom öppna dörrar och vi måste få de här samtalen på ett bredare sätt då. så att nej det, det där behöver ske överallt så. Det är ett väldigt bra slutord. Tack
0: så mycket Andreas för att du ville medverka. Tack själv. Och tack för att ni lyssnade. Och den som vill veta mer om kulturförsvaret, om kommande poddar, kan gå in på kulturförsvaret.se. Poddarna hittar ni på sidan och där poddar finns. Om ni vill gå med i vår Facebookgrupp så är det bara gå in och ansöka om medlemskap.